0: Irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a escritura no texto do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. Na semana passada nós iniciamos a, a, a exposição dessa, desse livro. E assim então hoje nós damos a sequência nesse último trecho do capítulo 1 do profeta Ageu, verso 12 a verso 15. Nessas horas a gente descobre quem já leu Ageu e quem não leu. Nessas horas, quando demora muito para achar o livro, não nem sabe onde fica. Aí eu falei, Ei, esse aí eu nunca li. Meu. Pronto, irmãos, já conseguiram? Já conseguiram localizar o texto? A Geu 1, do verso 12 ao verso 15. Então vamos ler. Diz o seguinte o texto: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo... Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao vigésimo quarto dia, do sexto mês amém vamos orar mais uma vez bondoso Deus a oração que nós fazemos ao Senhor é em nome de Jesus e nós oramos ao Senhor pelo teu povo Pai que está aqui reunido oramos também pelos nossos convidados o Senhor sabe da alegria que temos em nosso coração de poder recebê-los entre nós Oramos também para que o Senhor os abençoe e para que a Tua Palavra faça aquilo que está proposto pelo Senhor desde a eternidade. Oramos para que neste momento haja edificação, haja conforto, haja exortação, segundo o Teu bom propósito. Abençoa a vida da Tua igreja. Assim oramos e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe-me fazer uma pergunta. Mas antes de eu fazer uma pergunta, eu preciso fazer algum, uma afirmação muito importante. Irmãos, nós cristãos somos o povo da palavra. Somos o povo da palavra de Deus. Somos o povo da palavra revelada. Somos o povo da palavra falada. Somos o povo da palavra encarnada. E também somos o povo da palavra escrita. Em outras palavras, ou em outra maneira de dizer, eu queria dizer para você que nós somos o povo que temos a nossa vida regida pela palavra de Deus. Ou pelo menos, deveríamos tê-la. Regida pela palavra de Deus. Afinal de contas, nós somos o povo da palavra de Deus. Pela palavra viemos a existir, pela palavra viemos a ser redimidos, pela palavra somos igreja, somos congregados em Cristo, tudo é por sua palavra. Também por sua palavra somos confortados, somos exortados, somos consolados, somos admoestados, somos o povo da palavra. A grande questão é como você reage ou o que é que você faz quando você ouve a palavra de Deus? Lembre-se, você é o povo da palavra. Mas qual é a sua reação quando você escuta, quando você ouve a palavra de Deus? Quando você, qual é a sua reação quando você escuta Deus através da sua palavra, dizendo para você não fazer uma coisa e você vai e faz? Como você reage quando Deus diz na sua palavra para você não pensar em algo, não desejar algo, não alimentar no seu coração, estimas por algo que vai contraditoriamente a sua palavra, mas mesmo assim você alimenta. Qual a sua reação diante disso? Povo da palavra, como você reage quando escuta a palavra? Nós vamos ver no texto, e o texto dessa noite, exatamente nos ensina como o povo de Israel, o povo que às vezes eu e você olhamos lá para o Antigo Testamento, testamento e falamos um monte deles, porque era um povo murmurador, porque era um povo incrédulo porque era um povo rebelde, porque era um povo idólatra, irmãos eles estão lá como espelho nosso mas vamos ver como esse povo reagiu quando ouviu pela primeira vez pela primeira, pela boca do profeta Ageu, a primeira de quatro mensagens de quatro profecias que estão registradas nesse livro ao que tudo indica, capítulo 1, verso 1 e 11, a primeira profecia do profeta Ageu, ela aconteceu no primeiro dia do mês sexto, o que daria aí agosto e não junho. Nós não estamos lidando com o calendário romano, nós estamos lidando com o calendário judaico, tá bom? Então, quando diz logo no primeiro versículo do capítulo 1, diz assim, no sexto mês, agosto, no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor quando você volta para o texto que nós lemos e eu gostaria que você olhasse o verso 15 do capítulo 1 ao vigésimo quarto dia do sexto mês o que que Ageu está dizendo, ele, ele está situando aqui dois momentos muito específicos que através da sua vida e através do seu ministério, Deus fala ao seu povo no primeiro dia Deus confronta o seu povo em relação às suas motivações e em relação às suas prioridades, que foi o que nós vimos na semana passada. Como é povo de Deus que vocês vivem em casas apaineladas, ou seja, casas suntuosas, decoradas, casas bem confortáveis mas a casa de Deus permanece em ruínas, e vocês ainda dizem, não é hora de reconstruir a casa do Senhor, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa. Então, através do primeiro oráculo, Ageu confronta o povo de Deus em suas motivações, em suas prioridades, o que era mais importante, o que é que eles passavam o tempo pensando mais, o que é que eles viviam sonhando acordado. Nesse texto de hoje, a profecia já é outra. Aqui não há confrontação. Aqui há uma profecia de assegurar o povo de Deus da presença de Deus. Certificar que Deus está com aquele povo. Por quê? Eis a grande questão. Porque 23 dias depois o povo pôs a mão na massa. Demorou muito ainda. 23 dias depois a ficha caiu. Ei, Povo de Deus, povo da palavra. Nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. E servi-lo com alegria e gratidão em nosso coração. Então vamos trabalhar. 23 dias depois. Por isso que está escrito no verso 15. Ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Em um mês, com um espaço separado de 24 dias. Ageu profere duas profecias. A primeira que confronta. E devido à reação do povo, a segunda conforta e assegura o povo de Deus que Deus está com eles. É sobre isso que nós vamos ver hoje. Essa segunda profecia de Ageu, apenas 23 dias depois, dando a entender e mostrando que aquilo que ele disse nos versos 5... E aí eu quero que você olhe lá o verso 5, especialmente a frase final, quando diz, considerai o vosso passado. E quando diz também no verso 7 a mesma expressão, considerai o vosso passado. Que expressão gloriosa essa do profeta Ageu. Você pode olhar para essa expressão, considerai o vosso passado, e talvez você pode pensar assim, bom, aqui o Senhor está falando para o povo lembrar de como era a condição deles há 16 anos atrás. Por que 16 anos atrás? Porque até então, 16 anos atrás, da data da primeira profecia de Ageu, 16 anos atrás o povo estava no cativeiro. O povo estava preso ainda na Babilônia e seria liberto por intermédio de Ciro, o rei persa. Mas se você quiser, você pode, com toda tranquilidade, retroceder ainda mais. Talvez há 86 anos antes, quando o povo foi levado ao cativeiro. Para passar 70 anos no cativeiro. Por conta da sua idolatria por conta da sua imoralidade consequente mas se você quiser você pode lembrar pode olhar para o texto e entender que considerai o vosso passado tem mais ou menos aí quase 500 anos atrás, quando Israel foi uma nação estabelecida o templo estabelecido e a nação estava alicerçada e estava fundamentada na terra da promessa então quando o profeta Geu olha para o povo e diz, considerai o vosso passado. Lembre-se como vocês estavam. Lembre-se o declínio espiritual e moral de vocês. Lembre-se que por causa desse declínio vocês foram parar no cativeiro. Lembre-se que até 16 anos atrás vocês estavam presos. Lembre-se que 16 anos atrás vocês foram soltos. Em outras palavras, se não for o Senhor, vocês nunca mais retornariam. Considerem o vosso passado. Revejam as suas prioridades. Revejam as suas motivações. Deu certo. Deu certo. Porque os versículos 12 a 15 nos mostram exatamente os efeitos da palavra de Deus na vida daquele povo. E aí eu quero que você olhe para o texto. Por exemplo, verso 12... O povo atendeu a palavra de Deus. Interessante, né? Olha o que diz o verso 12. Algumas expressões eu quero destacar. A primeira expressão que eu quero destacar está na, na, na parte B do versículo, quando diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, lembre-se, esse era a liderança governamental, a liderança cívica. E Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, a liderança espiritual. Então aqui, Ageu está pontuando bem a liderança cívica e a liderança sacerdotal, a liderança espiritual. Ambas as lideranças ouviram a voz do Senhor, ouviram a palavra de Deus e atenderam. Tem mais. E essa é a expressão que eu quero considerar. E todo o resto do povo isso aqui não é uma expressão depreciativa e não é uma expressão pejorativa mas é uma expressão bíblica de confirmação sobretudo muito presente no texto do profeta Isaías quando Isaías fala que um resto vai voltar aquele remanescente fiel que o Senhor prometeu guardar mesmo na Babilônia voltou Está aqui o resto. A liderança ouviu a palavra de Deus, mas o resto fiel também ouviu a palavra de Deus. E deixe-me logo dar umas duas cutucadas em vocês. Primeiro lugar, quando a liderança da igreja não escuta a palavra de Deus, não pode cobrar a palavra de Deus dos seus membros. E se, a, e se os membros da igreja não dão ouvidos à palavra de Deus, não acusem os seus líderes de não darem. Ambos são responsáveis pela dureza de coração e pela surdez dos seus ouvidos. Só que tem um detalhe. A quem muito é dado, muito é cobrado. Todos ouviram a palavra de Deus. Todos atenderam a palavra de Deus pelo profeta Ageu. A liderança falou, epa, onde é que está o nosso coração? Mas o povo também, vindo a liderança, falou, opa, Onde é que está o nosso coração? Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas motivações? O atender da palavra de Deus foi generalizado. Não foi aquele atender da palavra de Deus que fala assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Foi um ouvir e um atender generalizado, como também foi um temer generalizado e a palavra temer como já comentada hoje pela manhã embora nem todos estivessem temer a Deus meus queridos irmãos, não é ter medo dele não não é ter medo dele, a não ser que você ainda não professe a Cristo como Senhor da sua vida se você não professa a Cristo, todos os motivos do mundo para ter medo você pode ter porque o dia que você encontrar com Ele Aí você vai ter uma conversa com ele, mas para quem professa a Cristo, não tem que ter medo, tem que ter reverência, tem que ter obediência, tem que ter alegria e satisfação em cumprir Sua palavra, como filho que quer ver o Pai glorificado, como filho que quer ver o Pai animado, alegre, feliz, temer não é ter medo, Temer é ter reverência É ter a certeza Absoluta De que o Senhor está presente Onde quer que nós estejamos Ainda que nós Não estejamos sob as vistas Uns dos outros o tempo todo A propósito, eu comentei sobre isso Essa semana, nós temos muito pouco Tempo juntos como igreja do Senhor Muito pouco Nós nos reunimos na terça E o número que vem é mirrado É michuruco e no domingo nós temos a presença maciça dos irmãos. É muito pouco o tempo que nós estamos juntos. Então se você deixa para ser crente e temer a Deus na vista dos outros, você não está temendo a Deus, você está amando a sua reputação, que por algumas horinhas você se controla para não cair na boca do povo, porque você ama demais sua reputação. Temer a Deus significa temer, reverenciá-lo, obedecê-lo, cultuá-lo, adorá-lo aonde quer que esteja e o, e o que quer que esteja fazendo não acredite diferente disso não tem porque ter medo do Senhor o povo atendeu a voz liderança e liderados atendeu a voz do Senhor e temeu e temeu caiu em si opa, nós estamos aqui para reverenciá-lo nós não estamos aqui para fazer qualquer outra coisa versículo 13 a segunda, o segundo, agora sim, a palavra do Senhor, novamente dita, ao profeta, dita pelo profeta, se o versículo 12 registra qual foi o efeito da palavra, agora então o versículo 13, o Senhor novamente fala ao povo, só que agora ele reitera a sua palavra ao povo de Deus, ao seu povo, ao resto fiel, ou ao povo que ele guardou no, no cativeiro e trouxe de volta do cativeiro versículo 13 ele diz então Ageu, o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco se a primeira profecia de Ageu foi considerem o vosso passado que maneira terrível é essa de viver a vida de vocês priorizando outras coisas, tendo motivações espúrias. Que coisa terrível é essa? Se a primeira profecia de Ageu foi o profeta colocando o dedo na ferida do coração daquele povo por causa das reações da palavra, a palavra de Deus, então agora o Senhor diz: eu sou convosco. Irmãos, é inevitável não pensarmos de outra forma. Atender a palavra de Deus é também ter garantias da sua presença conosco. O tempo todo. Se tem uma coisa que Deus sempre quis, é estar com o seu povo. Só lembrar que desde o início Deus manda fazer um tabernáculo, depois Ele fixa a residência, digamos assim, num templo fixo, esse templo é destruído, é reconstruído, e nós vamos ver isso no capítulo 2 de Ageu, no próximo domingo, se Deus permitir. Esse templo vai ser novamente é, profanado e destruído, depois lá na frente reconstruído, gera-se uma cisão entre o povo de Deus. Mas como Deus quer estar com o seu povo, ele se tabernacula em forma humana, porque ele quer estar com o seu povo. Ele veste-se da forma de servo. Ele traz sobre si uma natureza humana. O Deus homem agora está com o seu povo. O Deus homem está com o seu povo na pessoa do seu Espírito Santo, que habita o coração do crente. Quando eu vejo o crente dizendo assim, ah, Deus está muito distante, Deus se esqueceu de mim, Deus talvez está... Está meio, está meio ocupado com outras coisas e eu estou aqui abandonado. Quando eu vejo crentes com esse tipo de lamúria, é notório que o problema não é em Deus. O problema são as suas motivações. O problema está na sua maneira de entender e viver a vida neste mundo. Já dizia o C.S. Lewis né, que a gente coloca Deus no banco dos réus quando as coisas dão errado na nossa vida literalmente ele traça um cenário e Deus está lá no réu como réu no, no julgamento do, da, da, da guerra de vaidade do coração humano e ele está sendo acusado da, da infelicidade do insucesso e do infortúnio da vida humana ah, se eu não sou feliz, a culpa é dele ah, se eu não, não tenho a vida que eu quis ou a família que eu quis, o casamento que eu quis a culpa é dele e depois de tantas acusações é dada a palavra ao réu, a Deus. E então Deus diz para eles, olha, por que, é que vocês me acusam de todos os infortúnios, insucessos e infelicidades de vocês? Enquanto vocês me colocarem em segundo e em terceiro lugar, vocês vão ser infelizes mesmos. Agora, o dia que vocês me colocarem no devido lugar, vocês vão ser felizes. A nossa maneira de medir ou de aferir o Deus conosco é muito diferente da maneira como Deus afere e afirma que Ele é conosco. Quantas pessoas no nosso tempo, crentes, até sinceros, talvez ingênuos, misturados com ganância também, mas quantos no nosso tempo hoje não têm uma maneira de perceber o Deus conosco Totalmente efêmera, totalmente passageira. Ontem eu estava conversando com uma jovem cheia de reclamações e eu falei assim: o que, é que você precisa para ser feliz? Vamos, vamos fazer uma lista, aqueles papéis, viu Dora? Falei para ela: o que, é que você precisa para ser feliz? Porque eu falei para ela: quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Aí ela disse, ah, minha família. Minha família é um, é um problema. Então eu anotei lá, problema. O que mais? O meu trabalho. Então eu anotei lá como problema. O que mais? Minha avó. Problema. Ah, o que mais é problema para você? Meu salário. O que mais? A faculdade. E Tem... eu, eu com medo de continuar perguntando, eu falei tem mais alguma coisa? ela disse, tem tem mais alguma coisa sim eu queria mais liberdade tá bom, coloquei lá falei, tá bom, então esses aqui são os seus problemas? são, são os seus problemas são os meus falei, ótimo, então vamos pensar um cenário ideal para você como é que tinha que ser sua família? a personalidade deles tinha que ser totalmente diferente falei, tá, então uma outra família porque outra personalidade são outras pessoas. É, salário, quanto você queria? Quanto você ganha? Não, se eu ganhasse mil reais já estava bom. Então, mil reais. Quanto tempo você quer de liberdade? Quanto, quanto mais você quer ser livre? Não, eu preciso de dez minutos mais livre para mim. Então, botei lá, dez minutos. Quando eu criei esse cenário, ela falou, aí ah, eu seria feliz falei, então assim você vê Deus na sua vida nossa maneira às vezes de pensar e de acreditar que Deus é conosco entendam bem é se o casamento não tem conflito é se o bolso está cheio Entende? É se nós somos aprovados pelas pessoas ou pelos concursos da vida ou por tantas outras coisas da vida. A nossa maneira de julgar, de analisar que Deus é conosco é a partir das nossas preferências, das nossas necessidades, das nossas superficialidades da vida. Nós somos efêmeros tentando avaliar o Eterno. Quando Deus diz que é conosco, você tem que automaticamente lembrar de Cristo Jesus. Porque se a coisa não vai bem no seu trabalho, Deus é contigo. Se a coisa não vai bem na sua vida profissional, emocional, familiar, olha o que quer que seja, Deus é contigo. Não permita que as circunstâncias, não permita que os momentos de altos e baixos da vida te digam quando Ele é ou te mintam que Ele não é. Nós somos o povo da Palavra e quando Deus fala a sua palavra, ela é toda verdadeira, e Ele cumpre a sua palavra, o problema não está no Deus, que empenha a sua palavra, o problema está nos receptores da palavra, a igreja, mas aqui Deus está dizendo, eu sou convosco, porque o povo atendeu, então meu querido, Comece a dar mais ouvidos à Palavra de Deus. Mas não é dar ouvidos à Palavra de Deus. Porque dar ouvidos é escutar. Ouça a Palavra de Deus com o seu coração. Coração esse que foi trocado. Coração esse que foi regenerado. E faça o que Deus quer. E se submeta tema ao Senhor obedeça ao Senhor ande de acordo com o que Ele diz para andar Ele é convosco versos 14 e 15 então agora nós temos uma afirmação muito importante no texto o Senhor desperta o seu povo para servir a palavra de Deus teve efeito verso 12 o povo atendeu e temeu, a palavra de Deus é empenhada, é reiterada ao seu povo, verso 13, sou convosco, mas agora nos versos 14 e 15, o Senhor desperta o seu povo para o serviço, olhando para esse texto, via Novo Testamento, nós poderíamos dizer, aqui está a grande obra da salvação, porque Deus fala, mas ao mesmo tempo mexe no coração para que o povo ouça a sua palavra. É isso mesmo. Olha o que diz o verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O Senhor despertou a liderança cívica. Como também o espírito de Josué e o filho de Josadaque. A liderança espiritual. O Senhor despertou ambos. E o espírito do resto de todo o povo... Todos eles foram despertados. Curiosamente, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em dois momentos. O primeiro momento está em Segunda Crônicas. Então volta lá um pouco aí. Agora a gente vai descobrir quem já leu Crônicas também. Segunda Crônicas, no último capítulo do livro, capítulo 36 e verso 22. Olha o que diz o texto, verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, Rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. A mesma expressão, o Senhor despertou o Ciro, é a mesma expressão que aparece no profeta Ageu O Senhor despertou o seu povo. Porque por meio da sua palavra, a ideia do texto aí, despertar, é pegar um, um eletrodoméstico, só para você entender, é pegar um eletrodoméstico que está lá sem uso, está lá na sua casa, na pare... lá no armário ou numa prateleira lá. Vai lembrando aí dos seus cacarecos velhos aí. Isso. E aí você, depois de muito tempo aquele aparelho lá guardado, você pega aquele aparelho e pulga na tomada sem contudo ligá-lo. Ele já está energizado. Se você apertar o controle ou o botão de liga, ele vai corresponder, porque ele está energizado. Está em contato com a energia. Quando o texto diz que o Senhor despertou a liderança cívica, a liderança espiritual e todo o resto do povo... O, o Senhor energizou o coração desse povo para poder atender a sua palavra. Porque se o Senhor não energizar, ninguém escuta. Se o Senhor não der nova vida, ninguém escuta. O problema é o contrário, irmãos. Quando Ele dá nova vida e nós não queremos escutá-lo. Ou não queremos acatar ou não queremos nos submeter ao que Ele fala. Trocado o coração, energizados pelo Espírito, e o Senhor falando conosco domingo após domingo, terça após terça, em qualquer ocasião que seja, o Senhor sempre falando conosco. E nós parecemos letárgicos, parecemos insensíveis, ensurdecidos para a Sua Palavra não mudamos a nossa maneira de pensar não mudamos a nossa maneira de ver a vida não mudamos a nossa maneira de agir onde é que está o problema? o Senhor fala com a sua igreja mas a sua igreja insiste em não mudar em não dar ouvidos mas o Senhor energizou a sua igreja mas a igreja é cheia de desculpas para a palavra de Deus. A igreja é cheia de justificativas. A igreja é cheia dos, eu não consigo. Quando o Senhor diz, por exemplo, e te deu um novo coração para isso. Detalhe, tá bom? Detalhe. Quando o Senhor já te deu um novo coração e quando o Senhor te diz, perdoe e você diz, eu não consigo quando o Senhor te deu um novo coração e diz para você, sirva, ame eu não consigo olha aqui na boca de crente não consigo, é sinônimo de não quero porque tudo que fora necessário para que acontecesse mudanças ele já fez mude atenda, tema reaja à palavra de Deus agora reaja positivamente não faça como o próprio povo do, do, do Senhor lá no deserto que enquanto o Senhor falava eles endureciam o coração e o autor de Hebreus lá no finalzinho do Novo Testamento aplica aquela palavra à igreja do primeiro século dizendo olha aqui, hoje se ouvirdes a voz do Senhor não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Para finalizar, o versículo 15 diz... Depois que eles atenderam, temeram... Depois que o Senhor reitera a sua palavra pactual... Eu sou convosco... E depois que eles são energizados pelo Senhor, o texto termina dizendo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Simples. O que tinha que ser feito, o Senhor fez. O que tem que ser feito por você e por mim, façamos. Mas façamos com alegria como diz Paulo, sem partidarismo, sem vanglória, sem senso de competição ou de disputa, sem provocação, façamos tratando uns aos outros como superiores a nós mesmos, sirvamos ao Senhor sem impedimentos, sem empecilhos, sem obstáculos, de maneira livre, de maneira grata, de maneira regozijante em nosso coração sirvamos nós estamos neste mundo para servir meus irmãos já que somos o povo da palavra, nós estamos neste mundo para servir a boa palavra seja explicando a boa palavra seja vivendo a boa palavra mas o Senhor já fez tudo isso ele falou energizou o povo atendeu ele reitera sua, sua palavra pactual e agora o povo vai trabalhar o que, é que está faltando igreja para a gente trabalhar mais um pouco esse ano o Senhor fala com você o tempo todo o Senhor já energizou o seu coração o Senhor já tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne para você poder ouvi-lo com o coração e não escutar com os ouvidos e esquecer depois. O que é que está faltando? Para colocar mais as, as mãos na massa. E a gente trabalhar, se unir mais. E servir mais ao Senhor com alegria. Como Ele deseja que o Seu povo faça. Diante, que, diante de tudo que nós acabamos de ouvir. É, Deixe-me fazer algumas perguntas para você. Primeiro, como tem sido a sua relação... Com a palavra de Deus em sua vida. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia em casa? Quanto tempo faz que você não para para meditar nas Sagradas Escrituras? Como você reage aos momentos mais difíceis aí do dia a dia? Aquelas adversidades ou aquelas complicações que não mandam recado. Simplesmente chegam, se colocam diante de nós. E aí? Você reage biblicamente... Ou você reage carnalmente, intelectualmente, cientificamente, empiricamente? Como é que você reage? Subjetivamente? Você reage e dá, dá respostas a partir de uma postura e conteúdo bíblico no seu coração? Ou você dá um jeitinho brasileiro? Como tem sido a relação da palavra de Deus na sua vida quando você guarda os seus pecados de estimação guarda as suas mágoas de estimação guarda os seus rancores de estimação e Deus diz para você perdoe e você não perdoa como é que você consegue ouvir a palavra de Deus, hein? como é que você consegue ouvir Deus dizendo sede santos porque eu sou santo mas você acumula a sua vida dupla com pornografia e com tantos outros pecados que são condenados pela palavra de Deus. Como é que você consegue ouvir a palavra de Deus? É, é, é tão assim já anestesiado, é? Segundo. Quando você escuta algo como está no versículo 13. Eu sou convosco, diz o Senhor. Quando você escuta isso, isso lhe basta isso lhe basta? Ou falta alguma coisa ainda? Falta ali, talvez, um, um bom emprego que vai lhe dar estabilidade? O seu coração clama por isso? Faltaria um namorado ou uma namorada? Eu, eu, eu oro por vocês, viu, jovens solteiros. O que é que falta? Falta um trabalho mais assim para você se alavancar na vida? Ou basta, para você basta quando você escuta assim, ó, Deus é convosco. Isso basta. Se não bastar, você tem um panteão de ídolos no seu coração. Porque se você começar a acreditar que te falta muita coisa para uma vida feliz e satisfatória, como aquela menina que eu conversei ontem, você tem um panteão de ídolos no seu coração e o principal deles é você mesmo, o seu egoísmo. O seu egoísmo. Terceiro, ah, você pode chegar e dizer que tem servido ao Senhor conforme a nova vida que Ele concedeu a você? Quando eu digo servido ao Senhor, conforme a nova vida concedida, eu, eu não digo assim, sabe, que você precisa é, adotar aquela postura é, sugerida a partir da interpretação de Tomás de Aquino, que você precisa largar as coisas do dia a dia e se dedicar agora em sentar aos pés do Senhor, porque a gente precisa, irmãos, ter no mundo de Marta é o coração de Maria Nós vivemos num mundo de Marta Mas nós temos às vezes Um coração nem de Marta Porque Marta Eu quero defendê-la agora Tadinha Todo mundo só fala mal da Marta Mas vocês pararam para pensar Se naquele dia Que Jesus chegou à casa daquelas duas irmãs se Marta não fosse para a cozinha, o que, que eles almoçariam? Vocês acham que Jesus iria dizer assim, ah, não precisa, Marta, fique aqui. E ele ia fazer assim, e apareceria pão e vinho na mesa? Alguém tem que trabalhar. Mas alguém não pode ser escravo do seu trabalho. Você não pode ser assenhorado pelo seu trabalho. Você não pode ser assenhorado pelo seu lazer. Você não pode ser assenhorado pelos seus relacionamentos. Faça deles todos ferramentas, instrumentos, não um fim em si mesmo. Então, quando eu digo, você tem servido ao Senhor conforme a nova vida concedida, deixa eu te dar uma ajuda. Calvino diz lá nos seus escritos que nós somos crentes missionários e nós somos missionários aonde nós estamos. Então, por exemplo, você não precisa pegar um navio e atravessar o Atlântico ou um avião e atravessar o Atlântico. Mas aonde você está? Você serve as pessoas com a palavra de Deus? Você é povo da palavra. Você serve a palavra? Você fala assim, ó, vem cá. Estou percebendo que você está assim. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Ou, já que você como povo da palavra tem estado indiferente à palavra, e claro, não tem o que servir da palavra bom, eu quero concluir olhando para Cristo a partir desse texto a partir do que nós vimos irmãos uh, para nós nenhum tema ou nenhum termo relacionado ao cristianismo é mero conceito mero verbete que pode ser definido para nós os termos mais importantes do cristianismo está numa pessoa numa pessoa encarnada Cristo Jesus Ele é a palavra de Deus encarnada Logo, imite-o no serviço E imite-o na priorização da vida O que é mais importante para você Olhe para Cristo Como palavra encarnada, Ele te ensina o que deve ser mais importante para você Segundo Jesus Cristo é o grande profeta Ouça-o, obedeça-o. Ele é o grande profeta. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por esta noite. E nós queremos rogar que o Senhor continue falando ao nosso coração por Tua palavra. Queremos rogar que o Senhor continue pacientemente falando ao nosso coração martelando em nosso coração martelando em nossa alma a tua palavra usando todo o cenário da nossa vida para nos fazer mais parecidos com Cristo e permitindo nos direcionando e nos conduzindo para uma vida que se pareça mais com Cristo e que traga glória ao seu nome ensina-nos a praticar, amar e praticar a Tua Palavra, nem que isto signifique cortar na carne, mas faça isso, mortifique cada vez mais o nosso eu e vivifique-nos a partir da Palavra, em nome de Jesus, amém.